satu dari tiga oknum polisi yang diduga menembak empat laskar FPI dalam sebuah unlawful killing terkait dengan insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Hal ini membuat publik bertanya-tanya karena sejak awal polisi tidak pernah membuka siapa identitas dari ketiga polisi tersebut. Dampaknya ketidakpercayaan publik semakin besar dan publik menduga ada rekayasa untuk menutupi pelaku dan dalang sebenarnya dari peristiwa yang mengerikan ini. Hai guys, Jumat 26 Maret 2021 dan ini malam Sabtu. Wah gila nih ya. Kita ngumpul lagi di highlight tempat yang paling asik kita nongkrong sambil santai. Dan kita ngompol bareng, ngomong politik dengan cara yang seru tapi tetap santuy. Dan kita akan bicarakan ada satu hal yang sangat memprihatinkan kita yang kalau tidak segera diungkap sampai tuntas akan menjadi catatan kelam yang kita wariskan ke generasi yang akan datang. Ini adalah catatan hitam dalam sejarah penegakan hukum dan hak asasi manusia di negara kita. Apalagi kalau bukan kasus eh, tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang telah menewaskan 6 laskar FPI, Front Pembela Islam. Ini kejadian pada dini hari tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lampau. Guys, kita tahu bahwa Komnas HAM telah menerjunkan tim penyelidikan dan menghasilkan satu rekomendasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah dalam ini adalah Presiden Jokowi. Memang sebenarnya rekomendasinya mengecewakan banyak pihak. Karena kalau kita baca isi rekomendasi itu terasa betul bahwa Komnas HAM mencoba untuk berdiri di tengah. Ya, pada satu sisi mungkin berusaha untuk tidak terlampau mengecewakan keluarga korban dan publik, namun pada sisi yang lain juga mencoba mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak kepolisian, sehingga polisi tidak losing face atau kehilangan muka dalam tragedi ini. Intinya adalah Komnas HAM membagi kasus ini menjadi dua bagian. Ya, tewasnya dua orang dari enam laskar FPI yang uh, uh, di awal itu dianggap bukan merupakan unlawful killing, Karena menurut Komnas HAM terjadi karena sebagai akibat dari adegan tembak-menembak antara pihak kepolisian dengan pengawal Habib Rizik Sihab. Tentu saja bagi banyak pihak penjelasan ini terasa tidak bisa diterima dan tidak masuk akal sama sekali. Karena apa? Karena sama sekali tidak ada korban atau tanda-tanda tembak-menembak di pihak kepolisian. Ya gue bisa ngerti sih ya kalau kita lihat di film-film ya, ya namanya tembak-menembak itu kan dua pihak ya. Masa iya di pihak kepolisian nggak ada korban katakan yang luka atau gimana gitu ya. Sementara di sini tewas. Nah sementara itu empat yang lain di dalam penjelasan dari hasil penyelidikan Komnas HAM adalah orang-orang ya Laskar FE ini tewas di dalam mobil petugas ketika mereka akan dibawa ke ke Polda Metro Jaya. Mereka dalam kondisi di mobil bersama para petugas dan tidak diborgol. Ya, kemudian menurut penjelasan kepolisian yang diaminkan oleh Komnas HAM, mereka ini berusaha untuk merebut senjata dari petugas dan akhirnya petugas membela diri sehingga terjadilah penembakan yang mematikan. Again guys, penjelasan ini juga nggak masuk akal ya. Kalau betul sebelumnya terjadi tembak-menembak, artinya kan empat orang ini, tanda kutip ya, harus dipandang sebagai orang yang berbahaya. Masa iya petugas memasukkan empat orang yang dipandang berbahaya ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi dalam keadaan tidak diborgol. 
itu pertama. Yang kedua ya, kan kalau kita bayangin dalam satu mobil Avanza itu kan pasti mepet ya, dempet-dempetan duduknya. Gak kebayang bagi oleh gue gimana caranya ada pergumulan di sana dan kemudian uh, polisi bisa menembak mereka di titik-titik yang mematikan. Nah, Komnas HAM mengatakan tewasnya empat orang ini merupakan unlawful killing sehingga merekomendasikan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian diadili di pengadilan umum agar kebenaran materialnya bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya. Guys terkait dengan ini eh, sangat cepat kemudian polisi menegaskan bahwa anggota-anggotanya yang terlibat ini tidak memperoleh atau melakukan hal itu tidak dengan komando atau perintah dari atasan. Menurut gue ini menarik juga ya, karena belum ada proses penyidikan, ya belum ada proses apapun setelah rekomendasi Komnas HAM, tapi pihak kepolisian bisa dengan cepat memberikan keterangan itu. Dan dalam beberapa kesempatan guys, polisi mengatakan bahwa ada tiga anggotanya yang diduga terlibat di dalam uh, unlawful killing tersebut. Dan kemudian tiga anggota ini telah dibebas tugaskan sementara untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh propam kepolisian. Ya namun yang menarik sampai saat ini identitas dari tiga nama tersebut tidak pernah disebutkan atau dibuka ke publik oleh pihak kepolisian. Ah, kita dengar dulu ya ada satu video penjelasan ketika polisi ditanya oleh media tentang identitas atau setidaknya inisial dari anggota-anggota eh, polisi tersebut. Pasalnya pasal 338 junto pasal 351 KUHP. Inisial 3 terlapor itu? Kenapa? Inisial 3 terlapor. Inisial 3 terlapor. Guys, pada saat masyarakat masih bertanya-tanya tentang identitas dari tiga oknum polisi yang diduga menjadi penembak yang menyebabkan tewasnya empat laskar FPI dalam sebuah setting unlawful killing tadi, tiba-tiba saja kita kembali dikejutkan dengan apa yang disampaikan oleh uh, Direktur Tindak Pidana Umum uh, Polri yang mengatakan satu dari tiga orang tadi tewas akibat kecelakaan mobil, kecelakaan kendaraan, kecelakaan lalu lintas. Ini tentu saja membuat semakin banyak pihak bertanya-tanya. Karena kenapa? Karena tidak pernah diungkapkan secara jelas siapa yang tewas, bagaimana kejadiannya dan seterusnya. Apalagi kemudian guys terungkap bahwa satu oknum polisi tadi tewas sejak tanggal 4 Januari 2021 yang lalu setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan tunggal satu hari sebelumnya yaitu tanggal 3 Januari. Nah ini hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono tanggal 25 Maret yang lalu. Jadi lu bayangin ya, kejadiannya awal Januari ya, tanggal 4 Januari, tapi baru disampaikan ke publik pada tanggal 25 Maret. Ya ini menurut gue dahsyat ya. Aduh, luar biasa. Nah, menurut Pak Rusdi Hartono, ini uh, kejadiannya atau TKP-nya di Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Poin gue adalah, dengan keanehan seperti ini, 
ya kita nggak bisa salahin ya kalau kemudian masyarakat semakin sulit untuk percaya bahwa tidak ada yang disembunyikan dalam kasus tewasnya 16 laskar FPI tersebut. Terkait dengan ini, TP3, tim uh, pengawal uh, peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI menuntut agar dilakukan otopsi yang terbuka ya untuk menentukan sebab tewasnya dari uh, anggota polisi tersebut. Ini bisa dipahami guys, karena kita tahu ya bahwa sebelumnya itu telah ada satu proses mubahalah di mana pihak keluarga korban menantang pihak kepolisian untuk sama-sama melakukan sumpah mubahalah agar jelas ya siapa pihak yang berbohong atau pihak yang bersalah dalam polemik yang terkait dengan tewasnya 16 laskar FPI tadi. Namun kita tahu pihak kepolisian tidak ada yang hadir dan akhirnya pihak keluarga melakukan mubahlah itu sendiri. Dalam konteks inilah TP3 minta agar otopsi dilakukan terbuka untuk menentukan apakah polisi yang tewas ini ya terkait dengan efek dari mubahalah yang sudah berlangsung atau karena sebab-sebab lain. Sebagai orang uh, yang berada di luar guys, gue bisa memahami ya uh, kegeraman publik mengenai kondisi ini. Karena kental betul nuansa bahwa pihak kepolisian berusaha keras sejak awal untuk tidak bersikap jujur dan terbuka namun menutup-nutupi terus identitas orang-orang yang terlibat. Bahkan di level pelaksana lapangan pun ya itu tidak dibuka kepada publik. Nah wajar kemudian kalau tadi TP3 ya Pak Abdullah Hehamahua menegaskan sebaiknya polisi segera membuka ini demi kebaikan institusi polisi sendiri. Ya bisa lu bayangkan ya kalau ini terus ditutup-tutupi maka akan semakin kuat kesan bahwa memang pihak kepolisian sebenarnya punya agenda tersembunyi. Ada orang-orang yang disembunyikan dan tidak ingin diketahui oleh publik perannya di dalam uh, tragedi ini. Nah kalau kita lanjutkan guys spekulasi-spekulasi yang beredar akhirnya orang bertanya-tanya ya uh, tentang uh, sosok polisi yang tewas ini. Bisa jadi ya kemungkinan pertama ya memang ini adalah sebuah kecelakaan lalu lintas biasa. Ya, tapi kan kemudian biasanya publik ya pihak-pihak uh, yang terkait meragukan skenario ini. Yang kedua guys uh, bisa jadi. Sosok ini ya, polisi yang satu ini dengan sengaja dikorbankan agar apa? Agar pihak-pihak yang lebih tinggi yang merupakan mastermind atau dalang di balik peristiwa penembakan ini kemudian tidak bisa diketahui, tidak bisa digali lebih lanjut dalam sebuah proses persidangan. Jadi ini adalah langkah untuk mengamankan pihak-pihak uh, yang lebih tinggi posisinya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ada lagi yang berpikir ya, jangan-jangan sebenarnya Gak ada sosok polisi yang tewas atau ini yang tewas adalah polisi yang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa kilometer 50. Dan kekhawatiran atau dugaan ini masuk akal ya tadi karena sampai hari ini kita tidak pernah tahu event inisial ya identitas dari tiga orang polisi yang diduga terlibat dalam unlawful killing tersebut. Nah guys gue sependapat dengan Pak Abdullah Yahamahua kalau polisi ya pihak Polri ingin membersihkan nama mereka Sikap terbuka, membuka identitas dan kemudian membuktikan kepada publik bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi adalah pilihan yang terbaik. Uh, di sisi yang berbeda guys, uh, ketertutupan dari kasus ini kemudian mengingatkan orang pada satu peristiwa yang terjadi uh, di dalam konteks yang berbeda. Tapi punya nuansa yang mirip ya, ya guys ya, yaitu mencoba menutup-nutupi uh, orang atau terdakwa atau tersangka yang kemungkinan bisa membuka lebih lebar kasus tersebut dan mengarah kepada dalang atau mastermind yang terlibat. Kasus yang gue maksud adalah kasus Harun Masiku. Ya kita tahu ya bahwa Harun Masiku ini adalah mantan kader PDIP yang terlibat dalam kasus suap 
kepada salah satu komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan yang diduga dilakukan untuk mendapatkan tiket ya dalam pergantian antar waktu. Ada seorang eh, apa namanya anggota legislatif dari PDIP yang terpilih dari satu daerah pemilihan tapi kemudian meninggal dunia dan KPU sudah menetapkan penggantinya. Nah, pihak DPP PDIP sebenarnya minta agar nama itu diganti oleh Harun Masiku tapi ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks itulah Harun Masiku diduga melakukan penyuapan tapi kemudian ketika akan dilakukan OTT Harun Masiku raib dan sampai hari ini tidak pernah diketahui kemana rimbanya dan akhirnya banyak pihak yang menduga bahwa Harun Masiku dengan sengaja dihilangkan, dilenyapkan atau disembunyikan karena seandainya dia bisa ditangkap oleh KPK atau kemudian memberikan kesaksian dia akan membuka pihak-pihak lain yang mungkin posisinya lebih tinggi dan lebih strategis yang berada di balik peristiwa ini guys tentu saja Sebagai komponen masyarakat sipil yang mengharapkan agar keadilan ditegakkan, kita tidak mengharapkan lebih banyak lagi orang-orang yang diharun masikukan ya oleh aparat, simply karena mereka dikhawatirkan akan bisa membuka borok yang lebih banyak ya, lebih besar dari kasus yang sedang mereka jalani. Uh, kalau kita lihat guys ya, uh, bagaimana kemudian netizen menanggapi kondisi-kondisi ini, ini menarik ya. Uh, gua menyaksikan di satu akun medsos ya. Ini ada satu video yang lucu ya. Kita saksikan dulu. Ya lu, lu lihat di video itu ya ada topeng monyet ya yang memeragakan cerita uh, polisi <laughs> yang mati karena uh, apa namanya kecelakaan lalu lintas. Ini kayak nyindir. <laughs> Terus digambarkan di situ beberapa saat kemudian dia bangun lagi dan kabur. <laughs> Bisa jadi ini mencerminkan ya apa yang ada di benak masyarakat tentang tadi ya berita tewasnya satu dari tiga oknum polisi yang dicurigai atau diduga menjadi uh, uh, pihak yang membunuh empat laskar FPI. Nah kemudian juga guys uh, mungkin lu tahu ya ada satu akun anonim yaitu Opposite ya. Akun ini uh, berkali-kali diretas sebenarnya medsosnya tapi berkali-kali bangkit lagi dan akun ini sempat membongkar identitas dari oknum-oknum polisi yang diduga menjadi pembunuh dari 6 laskar FPI tadi. Bahkan mereka pajang fotonya, ya mereka sebutkan nama-namanya, mereka sebutkan identitasnya, sedang ngapain, aktivitasnya dan seterusnya. Bahkan foto-foto yang sangat pribadi ya, si oknum tadi dengan keluarganya, dengan istrinya itu di, juga di publikasikan dahsyat luar biasa ya tapi tentu saja ya nggak etis ya kalau gue tampilkan di sini tapi poin yang gue ingin angkat adalah bahwa kegeraman masyarakat uh, sipil terhadap proses penegakan hukum kita itu sudah diubun-ubun nampaknya sehingga muncul tadi berbagai kejailan ada yang kocak ada yang ngeri-ngeri sedap yaitu menunjukkan betapa masyarakat sipil sangat ingin agar aparat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan tidak lagi menyembunyikan fakta-fakta yang itu bisa membelokkan hukum sehingga akhirnya hukum hanya menjadi pasal-pasal formal yang tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat 
Kita berharap guys bahwa akhirnya keadilan akan tegak dan hukum digunakan bukan untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah. Hukum tidak digunakan untuk eh, apa namanya menjegal lawan-lawan politik, tapi hukum sekali lagi diberi, eh, digunakan untuk memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.